0: Давайте сегодня откроем Евангелие от Матфея, 16 главу. Евангелие от Матфея, 16 глава. Вот вы знаете, хотя мы в четверг уделяем собрание изучению Библии, но я думаю, вы обратили внимание, это не просто какие-то вот доктрины, какое-то учение. Я вообще, знаете, замечаю, что христиане очень любят на основании Библии умничать. Вот один так понял, а другой так понял. И вот они встречаются, и как вот ты это понимаешь? О, а я вот это не так понимаю. Ты вот как вот на это смотришь? А я вот не так. И вот если верующие общаются с христианами в разных церквах, то одни и те же вещи одни так понимают, другие и сяк понимают, третьи еще как-нибудь по-особенному понимают. И в итоге в растерянности оказываешься. А как это понимать? Вот это так считает, это так считает. И получается, что мы знание Бога заменяем доктринами о Боге. И даже вот на собрание приходим чего-нибудь такое новенькое услышать. О, я вот так вот это понимала, вот это местописание, а пастор вот так разобрал, что я теперь по-новому это поняла. И можно сказать пришла не зря. И вот мы ходим, и все время чего-нибудь новенькое узнаем, вот еще что-нибудь новенькое, еще что-нибудь новенькое. И вы знаете, наступает момент, когда в принципе человеку надоедает это новенькое узнавать. И он начинает в церковь реже и реже ходить. Но уже не так это интересно. Не так. Уже как-то все равно. Это так смотрит, этот так смотрит, а я и не знаю, как смотреть, и вообще тут не буду ходить, потому что тут ничего не понятно бывает так вот. Что-то пытался, что-то узнать, вроде что-то узнал, а потом мне сказали, что я все неправильно узнал. А в той церкви говорят, что нужно вот так молиться, а в этой говорят, что так вообще нельзя молиться. А в третьей церкви говорят, что так молиться это с бесами общаться. А в четвертой говорят, что, наоборот, нужно больше всего именно так молиться. Как молиться? А вот Бог такой, а вот эту книжку я прочитал, что Бог вот не совсем такой. А этот человек говорит, что страх Божий – это вот это, а в той книжке написано, что страх Божий – это вообще не это, это вообще другое. Чего такое страх Божий? Какой Господь? Как правильно это там стихи из Библии понимать? И вот ходят люди, и в итоге, вот вроде бы знаний у них много разных, но вот так, чтобы сказать, что Бог был ближе, вот так не скажешь. Я помню, в одной церкви был, и мы общались с пастором, и пастор спросил, говорит, Виктор, так интересно, вот ты вот это рассказываешь. Я никогда таких вещей не слышал. Ты где это вычитал? Он меня спросил. Я ему говорю, знаешь, я, это учение у меня родилось из личного изучения Библии и из личного духовного переживания Бога. И он, когда услышал личное духовное переживание, он так, опа, в смысле? Это как-то странно звучит. А не доведет ли тебя личное переживание Бога куда-нибудь вот в опасную, в опасное состояние, брат? То есть, понимаете, вот если мы какое-то знание узнали, и это знание еще вот этот сказал, и этот написал, и тот подтвердил, все нормально. А когда идет речь о личном переживании Бога, как-то вот, даже с некоторыми говорили, они говорят, ой, Виктор, вот мы не смогли поехать на э, неделю тишины, а вот э, когда у нас будет вот тогда? Вот не знаю, ехать нет. А Я говорю, почему? Ну, а зачем? Потому что вот послушать семинар, там какое-нибудь толкование, послание к римлянам. это понятно, зачем. А вот так Бога искать, ну это зачем? Вот это что даст? Просто пребывание в Его присутствии, просто осознание Его, в смысле осознания. Мы там Библию будем изучать? Нет. Но изучались уже. Надо Его искать, в конце концов, Его. И тут, знаешь, вот, как бы некоторые верующие, которые давно уже ходят в церковь, они как словно в ступор впадают, потому что, вы знаете, вот Слово Божье... Вот, тут даже мне недавно в интернете проповедь смотрели, говорит, Виктор, говорит, я, говорю, вообще не понимаю, говорит, такая проповедь хорошая, но почему ты читаешь Библию с каких-то листочков, а не из святой книги? Так мне написали. То есть, как бы, вот здесь написанные стихи из Библии, это не так сильно свято, если это в книжке. Там же святые страницы, а это просто... Бумажные какие-то у меня. Я говорю, написал, а я написал в ответ. Главное, чтобы в сердце было слово. (свят) А уж с чего ты читаешь, не так и важно. Так вот, драгоценная, э, Библия, она как как компас, что ли, она показывает направление нам. Но сам компас является ли гарантией того, что ты отправился в поход? Нет? Ты можешь взять компас. Смотреть на стрелку, на всякие эти штучки и никуда не идти. Духовная жизнь – это жизнь. Библия показывает нам направление, и мы можем сверяться, правильно ли мы пошли, не ушли ли куда в сторону, но сам компас еще не значит, что ты куда-то движешься. Можно читать, читать, смотреть на стрелку, но личного Переживания Бога не иметь Поэтому ты читаешь в Библии Одному Бог явился в в виде огненного куста Вообще интересно, да? А пророку вообще там огонь и кони И глаза, и колеса Это вообще удивительно Третьему Бог явился, когда он шел в Дамаск Так, свет Голос, он упал О, интересно И вот ты читаешь, одному так явился Другому так явился Третьему так явился Все изучил Как кому Бог явился Последний вопрос А тебе? А тебе? Или это такие люди особенные? Бог им явился А наша цель изучить Как кому явился и этого достаточно. Я вот вам скажу, мне недостаточно, мне недостаточно. Поэтому, когда я даю вот эти учения и в том числе сегодня, это не для того, чтобы вот что-то еще новенькое сказать. Я вам хочу сказать, что это это может стать реальностью вашей жизни, а может не стать. И если это не стало, то Никакой пользы нету, даже если вы это все хорошо запомните и законспектируйте. Итак, откроем Матфей, 16 главу, 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим». И много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников. И быть убиту. И в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру. Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня – тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Вот Иисус поворачивается к людям и спрашивает, есть ли кто хочет идти за мной? Здесь есть люди, которые хотят идти за Иисусом. Вот, смотри. Если ты хочешь идти За Иисусом. Иисус говорит, хочешь идти? Есть два условия. Что-то нужно с собой взять, а что-то нужно оставить. Если кто хочет идти за мной, первое, отвергни себя. То есть, если ты хочешь идти за Иисусом и берешь себя, Там дословно в греческом стоит и э, отвергни, то есть э, себя самого. То есть если ты взял себя самого, не сможешь. Себя самого ты должен оставить. А крест ты должен взять. Я специально попросил, вот можно мне, Саш, Крест подай. Вот мы на Пасху, на спектакль делали постановку. И вот использовали крест. И вот смотрите. О, крест настоящий. Тяжелющий. Крест – орудие пытки в Римской империи. И причем, я думаю, многие знают, что сам осужденный на эту мучительную смерть, должен был нести этот крест до места казни, как, в принципе, и произошло с Иисусом, да? И вот Иисус говорит, возьми с собой крест, то есть орудие смертной казни, отвергни самого себя, вот тогда ты сможешь следовать за мной. Тоже должен быть распят с помощью креста. а? Ну, Очевидно, тот, кого брать не нужно. Я сам. Интересно, что в Евангелии от Луки... Саша, подойди сюда. Ты будешь носить этот крест. Очень тяжелый. Ты будешь как Симон, который помогал. Вот, вот так, сейчас и стой. Фух. Вот смотрите. В Евангелии от Луки говорится, кто не берет, там еще такая есть добавка, у, у Матфея нет, у Луки есть, каждый день крест свой. То есть мы должны ежедневно брать крест и оставлять себя самого. Спасибо, Значит, положи его здесь на сцену, потом тебя еще приглашу. И вот я не так давно читал это место священного писания. И Бог мне показал, что существует четыре состояния, в котором находится каждый из нас. То есть каждый из нас, тот, кто здесь находится, тот, кто смотрит это онлайн, находится в каком-то из четырех состояний. Я вот специально попросил, чтобы мне сделали такую платформу, и мне должны были подать стул. И самое первое состояние, Я его так назову. Это состояние ⁇ я ⁇ Может быть, кто-нибудь из вас знает, как по латински звучит ⁇ я ⁇ Не слышали? Как? ⁇ Эго ⁇ правильно. ⁇ Я ⁇ это эго ⁇ Отсюда эгоист. То есть человек, который думает только о себе исходит в жизни только из своих интересов. Да, ради своих интересов он может пожертвовать интересами других. И вот, посмотрите, Лука 12 глава. Лука 12 глава. «Сказал им притчу. У одного богатого человека, 16 стих, «Был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое». И скажу душе моей, душа много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вот вы знаете такое чувство, мы, когда рождаемся, нас вот словно изначально ставят на какую-то отметку, вот, где написано старт, и говорят: все, ты родился, старт беги. И мы начинаем бежать, и мы начинаем бежать, и говорят ты бежишь не один, там с тобой другие бегут. Если хочешь, чтобы тебя заметили, беги быстрее, давай. Опережай своих соперников. Там. Давай, достигай. Лучше учись. Будь целеустремленный. Не отступ. Вроде бы такие хорошие вещи, но все это построено на том, чтобы ты там хоть на пол корпуса обогнал, опередил. Первым пересек там очередную какую-то черту э, и дальше опять побежал. И вот мы все бежим, мы все стремимся, чтобы ну, как можно получить там больше, лучше, как-то обустроиться в этой жизни, состояться, реализоваться, стать кем-то. Ну, вроде бы все хорошие такие вещи, нормальные вещи. И вот мы бежим, и вот мы бежим. Ой, столько много у меня всего, даже... Житниц не хватает, ничего, еще больше построю житницы. И вот смотришь уже, вау, и жизнь удалась, и и имение хорошее, и обогатился. А Бог говорит, дорогой, вот ты много богатств набрал, только мной ты не разбогател, а так молодец. Но только проблема, что в эту ночь... Твою душу заберут. И кому твое богатство несметное? И что будет с этим всем? Бежишь там, что-то делаешь. Вот я, как-то повыше быть, поважнее выглядеть, посостоятельнее, побогаче. Стать, достичь, получить, чтобы все видели. Вот молодец, он большой молодец, очень большой молодец, вот хороший такой, хороший. Но при такой жизни, чего бы человек не достиг, сколько бы не заработал, а вот какого-то удовлетворения нет. Словно вот твоя жизнь, где главное это твое «я», она несчастной является. Вот нет счастья, можно заработать, а счастья нет. Достичь чего-то, а счастья нет. Стать кем-то, а счастья нет. И вот человек встречается с верующими, слышит о Боге и понимает, что по мнению о Него есть еще кто-то. И можно мне еще кого-то, Саша? Но вы знаете, какая вещь происходит? садись очень часто человек слышит благую весть и ему говорят вот ты молодец такой хороший столько всего достиг но тебе Бог нужен куда ты без Бога он говорит, а зачем мне Бог? Он говорит, как зачем? Вот ты тут живешь и умрешь, а если с Богом, ты будешь жить вечно. И Бог, он твой эль Шадай, он тебя будет благословлять, он тебя будет обеспечивать, он будет тебя защищать, и потом после смерти возьмет тебя на небо. Хочешь? А кто не хочет? И получается, смотрите, в твоей жизни возникает Господь. И вот эта картина номер два. Но если раньше было я, мое эго, то теперь я и Господь. Мы с Господом. Мы. Мы вместе с Господом. Вот. И теперь Бог мне помогает. И какой бы я ни был умный и талантливый. Но многое у меня не получается. Хочу одного, а вот не выходит. А у меня теперь Господь есть. Который, ну, понятно, что одна голова хорошо, две лучше. Вот, вдвоем мы сможем больше достичь. Кому же в Библии написано, что он много может помогать. Вот. И в жизни человека появляется Господь. Ему хорошо, с Богом ему еще лучше, потому что Бог его еще на небо возьмет, и еще благословит его. И много много-много в жизни сделает И вот интересно, что смотрите Когда Иисус обращается вот к фарисеям Посмотрите Матфея 23 глава 5 стих Он описывает картину религиозных людей Все же дела свои Делают с тем, чтобы видели их люди Расширяют хранили хранилища свои Увеличивают воскрылие одежды своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. Это написано про верующих или про атеистов? Про верующих. Но кто в их картине жизни главный? Конечно, они. Конечно, они. Они главные. У них, конечно, есть и Бог, но у них есть Я и есть Бог. Бог, Он ну, похож на золотую рыбку, которая помогает, и чего тебе надобно, Он у меня на посылках, Он вот, исполняет и, и, и песни такие, я даже помню, вот когда мы пели песни, аж прям так вот, такие песни зажигали всех там. Мы народ, чемпионы, армия Божья. То есть Бог тоже звучит, но главное вот это армия Божья. И они чемпионы. Славный народ, мы народ чемпионы. И вот ты такой главный. И в принципе, вот ты это номер один. Конечно, может быть, в песне и Бог иногда номер один. И в твоей молитве, Господь. Но в реальности ты номер один. Ты главный. Бог тебе помогает. Бог тебя поддерживает. И в принципе, у тебя очень много желаний. И воля твоя тоже очень важная твоя воля, но Бог тебе помогает. И человек как бы подстраивает что-ли Бога под себя. Я иногда общаюсь с некоторыми верующими, и вот удивляюсь, какими все-таки хитрыми являются христиане, что Евангелие, которое нам дано и показывает нам, и указывает нам на горнее, мы так ловко приспособили к земным целям. Ловко приспособили к земным целям моего. Я не так давно, когда читал Сергея Давлатова, такую фразу у него вычитал, Это из его дневников. Послушайте. «Среди моих друзей немало обращенных христиан. Увы, я не заметил, чтобы они были милосерднее, сострадательнее и, главное, терпимее других людей». Вот смотришь, вот человек уже в церковь давно ходит, и Библию лихо цитирует. но чтобы он как-то вот был милосерднее, терпеливее, вот не скажешь. Наоборот, он такой же бывает нетерпимый, такой же завистливый, также гневается легко, да? То есть вроде бы в его лексике Бог появился, в его разговорах Бог появился, но вот его персона продолжает оставаться главной. И Иисус говорил, что вот это состояние, это очень опасное состояние, когда Бог, Он просто часть нашего языка, часть нашей речи. Вот Евангелие от Матфея, 7 глава, смотрите. Иисус предостерегает не всякий, говорящий мне, «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное» но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не тот, кто стал верующим, но продолжает исполнять свою волю и пытается в это как можно активнее вовлечь Небесного Отца. А кто исполняет Его волю? Многие скажут мне в тот день, То есть это не то, что какая-то единичная проблема. Иисус показывает, что это проблема многих. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня» делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобиться человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Иисус показывает вот так картина, когда ты вроде бы являешься верующий, но ты главный в своей жизни. Я и Бог. Это дом, это жизнь, это судьба, построенная на песке. Как на песке? У меня же Бог есть, Бог мне поможет. Почему? Ну как? Я в церковь хожу? Ох ты молодец. Я там жертвую иногда. Ну вообще, Бог тебе по грубе жизни обязан теперь. Ты даже несколько раз десятину принес. Ну все. Нет. Это не делает твою картину прочной, твой дом прочным. не твое похождение в церковь. Весь вопрос в том, чья воля? Тобой руководит. Твоя, и Бог тебе помощник, или Его. Понимаете, Библия, книга большая, там столько много всяких стихов, да и переводов кучу, что можно понадергать разных из Библии вот стихов. Понадергать, понадергать, понадергать разных стихов. Как тебе удобно. Приспособить их опять под себя под свою волю, и вроде бы верующий, и вроде бы даже Библию цитируешь. Но эгоист. Эго на троне твоей жизни. И ты пытаешься лихо Бога приспособить. Но на самом деле это иллюзия. Это иллюзия, потому что, вы знаете, вот само эго – это отделенность человека от Бога. Когда он отделяет себя. Бог не будет у тебя на посылках. Поэтому ты можешь много там что знать. И там, кроме одного, Иисус сказал, отойдите, я никогда не знал вас. И вот всевозможные вещи, типа пророчеств, Ой, мы так любим пророчество, вот что там пророчествовал, кто-нибудь там, что-нибудь такое напророчествовал бы нам, вот, напророчествовал. Вот, вот. Так духовно, очень духовно звучит. О, бесов изгонять, это вообще. это. Так мы любим, чтобы бесов изгонять всех. Всех бесов изгонять. Очень, очень духовно звучит. Именем Божьим чудеса творить, но ну, это вообще. Вот в эту картину жизни все это отлично вписывается. Все это отлично вписывается. И чудеса, и безогонство, и пророчество. Вот эти... Здесь может быть очень много эмоций. И доходит до того, что верующие заменяют Божье познание и Божье присутствие эмоциональным возбуждением. Эмоциональным. Вот. И мы считаем излияние сильного помазания, когда очень сильно эмоции возгреваются. Вот так эмоции возгреты. Вау, как Бога-то много. Ну, Ты просто в эмоциях весь. Вот Ты вот весь в эмоциях. А потом смотрим. Бабах, падение. Бабах, еще одно падение. Бабах, еще одно падение. Вау. И этот помазанник, и тот помазанник. И про того вскрылось. Куда церковь катится? Что такое? В чем дело? Так же все это вот выглядело так вот. Ну, просто мое «я» в конце концов задавила Бога. вытеснила Бога. Поэтому это вот очень шаткое состояние. Либо твое эго вытолкнет Бога, либо Бог начнет возрастать в твоей жизни. И когда Господь в твоей жизни начинает возрастать, как помните, Иоанн говорил, креститель, ему должно расти, а мне умоляться. Как это происходит? через крест, который ты берешь с собой каждый день. И вот когда Бог возрастает, а ты, твое я, твое эго, умоляется, приходит третья картина, садись наверх, и вот третья картина, когда... Вторая картина была «Я» и «Бог». Картина номер три «Бог» и «Я». Бог уже выше, но я тут все еще сижу. И что интересно, большинство христиан Считаю, что вот именно вот эта картина, она окончательная для Земли, что вот вот так вот, вот так хорошо, вот так это вот уже вот в идеале Бог и я. Причем, вы знаете, что интересно, Библия описывает разных людей, жизни, судьбы, поступки разных людей, их взаимоотношения с Господом, но обратите внимание, частенько Библия не дает оценок. Многие верующие до сих пор спорят, то, что после предательства Иуды апостолы выбрали Матфея, бросив жребий, одни считают, что они правильно сделали, ибо у них еще не было Духа Святого, который бы им подсказал. А другие считают, что они поторопились, это сделали по плоти, и апостол Павел был именно двенадцатым поставленным Господом. Ну, опять, разные, разные мнения есть. Есть вот разные примеры отношения, Вот, например, когда, помним, Авраам испугался и свою жену выдал за свою сестру. Помните, да? Там тоже не написано, и небо разверзлось, и гром ударил, и Бог сказал, ах ты лгунишка. Библия просто показывает, даже несмотря на наши слабости, Бог милостив и долготерпелив. И вот вы знаете, я знаю... Может быть, не все со мной согласятся, но когда вот мы читаем некоторые вещи в Библии, мы-то думаем, это все правильно, но это показывает лишь опыт этих людей, и это не всегда именно то, что должно быть в итоге. Вот, например, я скажу, я читаю некоторые псалмы, псалмы того же Давида. Ну, это показывает его опыт. Я скажу ну это же Давид, ну что Давид? Давид, и мы знаем, мужа Версавии, Урию подставил. Подкосвенное убийство, правда же? И вот, когда, знаете, когда вот, вот давайте откроем 22-й псалом. Вот вроде такой псалом, я знаю, у некоторых верующих прям любимый псалом. Вот такой любимый псалом. Ну, вот смотрите, псалом Давида, первый стих. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вот смотрите, вроде бы, да, Господь, пастырь, все-все. Но постоянное я, а я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня. То есть он. ну, Дело все во мне, на злачных пажитях, Водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою. Направляет меня на стезе правды ради имени своего. Если пойду долиной смерти, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох успокаивает меня. Ты приготовил. Вот это классный стих. Так верующие его любят. По-моему, чистое проявление плоти. Вот чистое проявление плоти. Плоти Давида. Скажут, это же Давид. У Давида плоть была. Ты приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих. Я ем, а вы завидуете. Враги мои. Это же не просто хорошо кушать. Хорошо, когда тебе хорошо, и твои враги видят, как тебе хорошо. Пускай видят и злятся. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость, да сопровождают меня все дни жизни моей. Я прибуду в доме Господнем многие дни. Ну, чисто плотская молитва. Вот все, я до да такой, досякой, да до да до наполнен, да враги смотрят, а я ем классную-классную-классную трапезу. То есть, вот знаете, в отличие от картины номер два, здесь, конечно, присутствует некая духовность. Но, знаете, вот это опять какая-то духовность для себя. Вот та знаменитая история, которую я не устую вам напоминать, про духовную очень сестру, которая была так смирена, и когда сказала, нет, я слава Богу не беру, вся слава Богу, мне духовный авторитет. Ну вот так вот, вся слава Богу, мне духовный авторитет. Мне духовный авторитет. И в отличие от картины номер два, где чисто плотское христианство, где там люди вообще со своим эгоизмом не работают, то, конечно, здесь какая-то идет работа работа с характером. Но в самый неподходящий момент, когда уже вроде бы духовность царствует, все равно ты вылазишь. Все равно ты вылазишь и все портишь. Вылез и все на Вылез и все на портью. И вот эта вот картина такая бывает. Вот Бог и я. Бог и я. И скажешь, а что же делать? Не останавливаться. Продолжать идти дальше. Куда? А Иисус и говорит... «Хочешь идти дальше? Отвергни себя». Я на этот стих очень много читал разных толкований, и отцов в церкви, и там куча всяких толкований, много всяких толкований. Одни убеждены, что Иисус имеет в виду «отвергни все плохое в себе». Другие говорят, что это надо отвергнуть свою греховную сторону, но Иисус сказал здесь, отвергни себя. И вот смотрите, послание к Галатам, вторая глава, 19 стих. Апостол Павел говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в сына Божия возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И здесь мы видим картина номер четыре. Картина жизни человека, когда уже не я живу, а живет во мне Христос. Я очень долгое время... Когда читал этот стих, вы ну, понимаете, он, вот сколько бы ты ни думал, это не вмещается в твой разум, потому что в тебя всегда возникает вопрос, подождите, 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 а я? А я где? Уже не я живу, а где я живу? Он ну, живет во мне Христос. А, а я где? Сразу вспоминаешь сказку, где. Помните про зайку и лису, у которого у лесы была ледяная избушка, а у зайки глубина, и там у лесы растаяла, она пришла, а зайку выгнала. Пришел Христос и теперь живет во мне, уже я не живу. А где я живу? И апостол Павел. Посмотрите, показывает еще, вот откроем Римлянам восьмую главу, Римлянам восьмая глава. Также и Дух подкрепляет нас в немощих наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, жизнь же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Еще интересней. апостол Павел здесь... Говорит о молитве, о молитвенной жизни верующих людей. И он вдруг показывает молитвенную жизнь и верующего человека, молитвенная жизнь, в которой он не молится. Смотрите. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Очень часто это место толкует, как молитвы на иных языках. Хотя Павел много пишет о молитвах на иных языках, но это место не о молитвах на иных языках, потому что на иных языках, может быть, эта молитва и непонятная, но она изреченная, мы ее изрекаем. Здесь же говорится о молитве какой? Молитве созерцания. Неизреченной. То есть которую человек не изрекает. Но словно в нем, за святых Божьих, молится кто? Дух Святой. И сразу вспоминается молитва апостола Павла, ой, молитва Иисуса Христа. Помните в Гефсемании? Здесь уже вообще не идет речь о плоти, о каких-то плотских желаниях. Когда Иисус, зная, что ему предстоит, это же естественно да? для нашей человеческой природы, он просит доминует меня чаша, чаша сия. Мы знаем, что Иисус говорил часто, что дела, которые я творю, это не я творю, Отец творит через меня. Слова, которые вы слышите, это не мои слова, это слова от Отца. Но даже в его жизни показан пример, когда Он, будучи не только Сыном Божьим, но Сыном Человеческим, Его человеческая воля вступает в конфликт с волей Отца. Доминует меня Чаша сия, там крест был перед Ним, там страдания, муки, кровь и смерть. И вот эта борьба в Гевсиманском саду. Но, впрочем, не как я хочу, но как ты, как ты. И Слово Божье показывает нам, как человек, познавая Бога, он словно растворяется в Господе. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Некое удивительное единство, когда уже не я живу, но Христос. А ты где? а я во Христе, и Христос во мне. Поэтому в 17 главе, смотрите, Евангелие от Иоанна, Иисус молится о своих учениках, о верующих. Да будут все едино, 21 стих. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверуют мир, что «ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вы знаете, вот этот стих можно выучить, можно вот всякие толкования, вот что вот он имеет в виду, я в них и ты во мне. И мы все равно думаем, но все-таки как Отец во Христе, так Христос все-таки в нас вряд ли может. Ну как это? Ум. Он словно не в силах все эти вещи вместить. Но когда вот читаешь многих людей Божьих прошлого, то, знаешь, вот реально создается впечатление, как будто люди, потерявшие себя и обретшие Христа. Как Павел говорит, и уже не я живу, а живет во мне Христос. И молитва, как некое единение с Ним, когда Иисус говорил, и Царство Божье не придет приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или там, ибо вот Царство Божье внутри вас будет, да? Нет, внутри вас есть. И Иисус призвал нас с вами искать прежде всего это царство и правду его и вот верующие часто в недоумении искать царство которое в нас так и вот мы начинаем молиться и пастор сказал, что в этой молитве мы вообще должны в Боге раствориться вот сейчас найдем и растворимся ты садишься и начинаешь его искать внутри а чего ты ищешь? Вот смотрите, хорошо, когда мы ищем какую-то вещь. Вот, например, найди колонку. О, вот колонка. Это какой-то предмет. Или найди крест. О, вот крест. Вот нашел. Или пюпитер. О, вот пюпитер. Или конспект. О, вот конспект. А сейчас найди Россию. Как ты ее найдешь? Что такое Россия? И люди пытаются так. Ну что такое Россия? Медведь, балалайка, березки, водка. Если эти вещи есть, нашел Россию. Или вот бывало так, что вот вот вы там где-то в другой стороне были, например, в Турции отдыхали и прилетели в Россию. Бывало так, да? И вот вы прилетели и нашли Россию. А как вы ее нашли? Ну, как вы ее нашли? Вот заметьте, да? Одно дело найти какой-то предмет, найти березку. А что такое Россия? Ну, это какое-то вот. Вот найди здесь Россию. Это же в недоумение приводит. Правда же? Вот найди здесь Россию. Так она вообще-то здесь. Везде, а? Когда вы ищете царство Божье, почему вы какой-то предмет ищете? Мы ищем какой-нибудь слиток Божий или какой-нибудь бог... вот, вот что-то бы, было, было бы понятно. А царство – это же не предмет. Ни березка, ни вещь. Что это такое? Все. Это пространство. И в отличие от России, Царство Божье – это пространство. И когда мы начинаем в молитве, ой, ищи Царство Божье, и мы пытаемся что-то такое... Какой-то предмет найти, драгоценный, Божий. Какой-нибудь там найти ключик золотой или еще что-нибудь такое. Вот, о нашел Бога. Вот он, вот он уже, вот уже, вот держу прям. Держу его, вот уже, вот он тут. И ты такой представляешь Бога такого. Как вот, вот вроде бы, мы давно уже ушли там от этих атеистических времен, когда представляем Бога вот такого все в одежде, с бородой, на облаке. да А все равно как-то вот, Ну, ждешь какого-то. А Библия говорит, Бог вездесущий. Бог всемогущий. И когда приходит Он, приходит фантастический, безграничный простор не вещь и не какой-то предмет, простор. Бездна бездну призывает. Фу. Когда словно твой дух сливается, соединяется с его как ветер, как ветер можно найти. Точно так же приходит. Наступает состояние, которое мы видим, Иисус говорил, «Я и Отец одно». Не не то, что вместе там, или «за одно одно». Павел говорит, уже не я живу, живет во мне Христос. Мое я слилась, соединилась с Ним. Скажешь, а что же твоя земная жизнь теперь? Он и говорит, а моя земная жизнь, жизнь в этой плоти, что ныне живу по плоти, то живу как верую в Сына Божьего, предавшего себя за меня. Это как Иисус, который умер и воскрес. Точно так же наше эго, оно умирает и воскресает. Многие думают, старое эго, не новое творение во Христе Иисусе. А что такое новое творение? Это я во Христе, и Христос во мне. И сколько бы мы с вами об этом не говорили, никаких слов не будет достаточно. Потому что это не для разговоров. И даже мы видим в Евангелиях, в посланиях Павла, это упоминается, но это не для того, чтобы какую-то доктрину дать. Не нужна никакая доктрина об этом. Это для того, чтобы войти в это, наполниться этим. Пребывать в этом. Для этого не нужно ехать на великие конференции, искать мощных проповедников, помазанников, еще кого-то, христианскую движуху. Наполняться доктринами. Мы все время хотим как бы заменить Бога знаниями. Так, это мы узнали. Но, наверное, что-то еще важное не узнали. Надо еще вот там послушать. Там что-то нам важное скажут. Да, это важное. Но что-то еще мы не, не узнали. Мы все время что-то ездим, и мы все хотим узнать. Нам все надо что-то узнать. Мы все еще что-то не знаем. И мы все узнаем. Узнаем, 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 и все нам недостаточно. Чего-то вот самого главного мы еще не узнали. И там книг много. И сейчас столько всяких книг христианских, всяких книг. И ты читаешь, читаешь, ой, это ну, вот еще что-то, вот еще что-то, вот еще что-то, а все как-то недостаточно тебе. Потому что все, что ты нуждаешься, это Он. Твой Дух соединенный с Ним. И Иисус говорит, нужно этого искать. И поймите, многие песни, даже которые мы поем, это ведь все условно. О, приди, Господь, приди! Да, мы поем, приди, рвется из груди. Такое чувство, что Он вот ушел, раз и ушел. И мы такие сидим, ушел. Приди, приди, подожди сейчас. Схожу там в Америку, благословлю конференцию, И вернусь сразу. Быстро, подожди. О, приди, приди, приди как Дети ждут папу, а папа ушел И мы ждем его после работы А он задерживается И мы такие, когда же он придет? Куда он ушел? Куда? Он никуда не ушел вообще Поэтому, когда мы говорим Приди, приди, приди Мы должны понять, что Он не ушел И даже не собирался Он никуда не уходил Скажешь, а где он? Да здесь он. И вся задача нашей духовной жизни, когда мы ищем его царство, где мы его царство? Подожди, подожди. Его царство, он везде. Но обнаружить ты его можешь внутри себя. И весь поиск настроить себя на его волну. Настроить свое сердце. Открыть. Вот это состояние номер четыре. Это состояние настоящей честности. Потому что вот если вы обратите внимание, мы все равно с вами, мы так любим играть. Мы любим играть. И мы даже порой из служения Бога Ну, многие делаем вот такие какие-то игровые вещи. Вот мы как бы играем в это все. А вот тут вот всякая игра, она заканчивается предельной честности. Предельной честности. Потому что мы порой даже самыми близкими людьми откровенны. Но не до конца, не до конца. Что-то мы даже от близких людей порой прячем, так ведь? Что-то мы даже от близких людей скрываем. Бывает муж с женой, вроде бы жена много знает про мужа, больше всех знает про мужа, Они а все, они а все. Что-то мы друг от друга прячем. Мы очень любим детей наших. Ой, мы много открыты для детей. Но не до конца. Но не до конца. Что-то мы от них прячем. С Богом можно быть либо полностью открытым, либо никак. От Него ничего не спрячешь. Он имеет дело с искренними людьми. И вот это состояние глубинных молитв, состояние полной откровенности, когда ты не играешь, ни в чем не выиграешь, когда думаешь, о, Господь, смотри, там все ищут своего, один я Твоего ищу, я вот так вот сижу, и все спят, и христиане в основном все спят, один я перед Господом так сижу, и ты аж любуешься собой, какой ты прям духовный, при свете луны, только я и Господь. Как я Рассказывал одну книгу про одного великого служителя Божьего, смотрел, и там полкниги фотографий, там на всякие стадионы, стадионы, там где-то он служит, с президентами общается, и там одна такая фотография, темная-темная, и он так стоит в углу, и там подпись «Только я и Господь». И вопрос только, кто его фотографировал в этот интимный духовный момент. И мы точно так же, знаешь, вот так вот, вот так вот. Господь Такие мы Игроки с вами Такие мы игроки Мы и искренность играем И любовь к Богу играем Так все и смирение играем Так страшно Остаться вот без всех своих защитных слоев, да? Поэтому вроде бы и с Богом быть хочется, и страшно, страшно. Но я вам скажу, что ничто Меньше вот этого вас никогда не удовлетворит. Ничто меньше этого не удовлетворит. Когда ты понимаешь, что все, ты, ты ничего не можешь здесь, ты ничего не можешь играть, и кого-то из себя изображать, каким-то важным быть человеком, вот такими важными. Мы и тут важные. Мы хотим, чтобы и на небе мы тоже были важными. Не там, не те, кто там стоят среди этих народов, а вот где-то поближе к трону, поважнее, чтобы быть. Все хотим. И Господь нас призывает в это. Призывает. Познайте. 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 И когда ты переживаешь, все становится понятным и все ясно. И твоя жизнь, она превращается в жизнь веры. Вот не то, что жизнь веры, вот человек веры, муж веры, проповедник веры такой, образы, имиджи. Не такая, совсем не такая. Вера. Когда ты просто доверяешь Ему, полагаешься на Него. Иисус есть путь, истина и жизнь. Раньше ты жил жизнь, а теперь жизнь живет тебя жизнь проживает тебя жизнь божья проявляется проявляется в тебе